0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 99, eu sou o seu host, Zé Vitor e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turo. Olá, pessoal. E apesar do tudo dizer aqui nos nossos show notes que esse é o nosso episódio de número 100, ele é o episódio número 99, Matheus. Não, centésimo ele...
1: episódio não é episódio número 100.
0: É, mas ele não é episódio número 100. Então ele não é episódio e não vai ter comemoração nenhuma. A única comemoração, na verdade, é porque como a gente tá em 100 episódios, agora a gente deixou você 100 episódios por um baita tempo. Não, eu tô comemorando. Isso é a única coisa com 100 que a gente pode fazer nesse episódio.
1: Fale por você, eu tô comendo bolo, inclusive, no presente momento, então...
0: A tua ideia não, de não comemorar não... falhou. E não mandou pra gente? Não, mandei pra vocês. Pô, que sacanagem, tur. Oh, ah, Ô, dá tá pra demitir o tour hoje, né?
1: Ah, não. Isso é, justa... oh. isso é justa causa, né? Oh, não, o que farei? Oh. Bom, pessoal, isso vocês é...
0: ouviram, infelizmente. Isso é justa episódio. causa, justa causa total. Não, 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 último, último episódio nunca. Não, não é? Não. Vocês não vão me demitir? Sim, mas a gente contrata de novo, sabe que não é muito difícil? Droga. Ai, ai. Enfim, a gente passou um tempinho aí sem, sem episódio por motivos de férias, por motivos de gripes e coisas do gênero aí. E... Mas estamos de volta agora no dia 29 de maio de 2022. E a gente vai usar esse episódio então para fazer um catch-up em tudo que aconteceu no, nas últimas semanas de, de Magic por aí. Então, lançamento de produto, produtos que estão por vir, uh, torneios e, e tudo e tal, que, que aconteceu base, quase nesse último mês aí que a gente ficou sem gravar. Mas a gente volta para o nosso schedule normal de duas em duas semanas a partir de agora, né? Mas antes da gente cortar para o tema, teve uma coisa que aconteceu muito rápido. E logo depois do, do lançamento do, do último episódio, né, que foi a participação dos guris, e eu acabei nem conversando com eles ainda, né, no evento de Early Access de New Capena, que a Wizards, graciosamente, aí, abriu pra gente o espaço pra participar, muito muito bacana, assim, da parte deles mandar esse convite pra gente, a gente poder participar lá. E, guris, como é que foi a experiência? Vocês gostaram de participar do, do evento? Cara, eu vou
2: dizer, eu já tinha esquecido que a gente tinha participado disso, mas ainda bem que tu lembrou. Eu imaginei. De, de, <risos> de fato, o de Access foi bem interessante. A gente conseguiu jogar de Jund várias vezes Seja porque a gente draftou Jund Ou jogou com o deck construído a, de
3: gente,
1: a gente montou Um selado que foi Jund Aí a gente draftou Jund Aí alguém mandou um deck construído Pra gente testar que era Jund <risos>
0: então, o Jund o... Axis for the win Já, já sabem nossa família Em New Capena ainda, nós somos todos ribeteiros Cara, sempre de 100 pessoas, 100%. Quem falou
2: ribeteiros Encontramos, inclusive, o melhor deck do mundo, que era Júnior. Wow,
1: aquele perfeito. deck T2 era perfeito demais, meu. Aquilo tem que ter dominado o formato completamente.
0: Bernardo já vai poder dizer isso pra gente, se isso aconteceu <risos> não. Diga de passagem. Mas então, só em nome do, do grupo aqui do time Colores Dragões, agradecer ao Wizards aí. A gente reclama dela bastante, mas quando ela acerta mandando convite pra gente, a gente tem que agradecer também. Não, brincadeira, mas, mas valeu aí pelo convite, Wizards, e sempre que que quiserem que a gente participe das coisas, estamos aí à disposição. E valeu a todo mundo que, que assistiu, que participou, que interagiu com a gente, mandou deck aí. Eu, infelizmente, não pude participar. Eu tinha acabado de, de sair de férias, tipo, um dia antes deles confirmarem o convite pra gente. Então, não, não tinha nem internet direito onde eu tava. Não consegui participar, mas os guris fizeram um baita trabalho aí puxando a frente. Então, valeu também, guris, por cobrirem por mim no dia que eu não pude participar junto.
2: Não, Zé, 50
0: minutos. Pega da rescisão Sim. do tour aí. <risos> então bora lá para o nosso tema principal, para o vários temas principais, né? a gente vai começar então com o bloco do Bernardo, famoso Notícias de Magic de Verdade, que é campeonatos, formatos e afins, o que aconteceu no último mês aí, Bernardo, começando que a gente teve Pro Tour, né, Pro Tour, Pro Tour. Isso aí, rolou Pro,
2: back. pro Tour. Na verdade, ainda não Pro Tour, né, porque ainda se chamava New Capena Championship. Ah, não,
0: ah, cara! Não. O Pratur. O Não, então.
2: Calma, 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 calma. Foi um Pratur. Foi do formato do Pratur. Vai ser como vai ser o Pratur, mas o nome ainda não era Pratur porque não mudou o circuito. Ah, Fui não. traído.
1: Fui traído.
2: Tá. Então só não era Pratur, era New Capella Championship. A partir não, do próximo
0: Pratur. Ele já conta, então, ele, todo aquele processo que a gente conversou no, no episódio. Ah, justamente por causa modelo, disso. Né? Justamente por causa disso, ele não conta. Show. Saquei.
2: Então uhum. nós tivemos o New Capena Championship, que foi jogado no Magic Arena, então ele era misto standard e histórico. Uhum. Um salve pro top 8 standard e não histórico. Agradecido demais, porque standard o. histórico standard
1: de histórico, não Alckmin histórico.
2: Não, standard histórico. O quê? Alckmin futuro. Al Al ah, vai saber, né, meu? Loucuras, Turo. loucuras. Bem, um salve pro top 8 standard, porque, meu senhor, não... eu não ia aguentar ver o top 8 histórico disso. Ah, não ia mesmo. Eu não conseguia assistir o sound histórico.
0: O que era o metagame do histórico?
2: meta metagame do histórico era dividido entre Phoenix e Golgari Food.
0: Minha nossa, parece realmente miserável.
2: Daí, volta hum. e meia, tinha uns, umas pessoas jogando com aquele hack dos arcanistas. Certo. Uhum. E daí, tinha duas pessoas, acho que infiltradas no torneio com os Celesnia Humanos.
1: Infiltradas. Show. Os é. caras foram pagos eles... pra ir lá usar o deck, é isso?
2: É, daí eles vieram parar aqui. Entendi. Mas então. Tá indo no, no é, o principal ponto desse torneio é que sim, Fênix é muito forte no, no histórico. Sim, Gato é muito forte no histórico. Show. Pasmem. Quem, quem poderia imaginar? É, Gato é e gato... Forte
0: Forno. Oh.
2: Inclusive, existe uma teoria da conspiração que os jogos de Magic na Arena tem uma certa marcação de tempo pra saber se uma carta pode ser banida ou não. Então, cartas rápidas tendem a ser banidas mais frequentemente por causa disso. Sim. Existe uma teoria. Hum. Tá. Entre o intervalo de tempo que a carta entrou em jogo e a vitória aconteceu, pra pegar a porcentagem de vitória do troço pra poder banir a carta. Porque Gato e forton estão aí desde sempre, são um terror de jogar com, jogar contra, e continua desbanido, enquanto o Inota não durou duas semanas.
0: Faz sentido. É interessante porque é uma métrica razoável, pra pensar, não é uma métrica ruim. Mas ela não pode ser uma métrica sozinha, né? Ela Sim. só não funciona. Mas não, o... ela funciona, ela funciona Ela te dá um bom indicativo de uma coisa Ela não te dá um indicativo da história inteira claro É uma teoria a... que isso aí acontece
1: Até aí eu vou ter que dizer Que qualquer coisa que fizerem Que faça o Inota Ser banida antes do gato e forno Está correta no meu livro
2: Bom, eu tô, não, eu tô de tô, também tranquilo. É. Mas daí leva o gato junto, né
1: pode ser, pode ser um dia de repente, mas o gato é legal o gato, o gato é bacana Turo. o gato é, não fez nada Turo, pra ninguém
2: o Turo não, jo cara, o Turo não joga match faz 5 anos né cara, porque ele tá falando essas frases é, mas, 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 mas é, quando mas... eu jogava o gato era tão bom
0: mas, mas vamos ser honestos, ó. o deck da Winota vai o cachorrinho de uma mano né uhum. o deck do gato vai o gato forno vai o gato, a gente claramente percebe que o Turo é uma pessoa de gatos e pessoa de gato não merece o espaço pra falar. <risos> Meu Deus. Cara, mas banir o cachorro? Baniram o, o deck dele, porra?
1: Não, não. Baniram o dono. Baniram o dono. O dono foi. maltrata o cachorro, sacrifica o cachorro. Isso tá errado. Ah, não, porque tacar o
2: gato no fogo é perfeitamente razoável.
1: É aceitável, né? Tá tudo legal. Eu faço ele... isso o tempo todo. Volta, não tem problema. Aquele gato especificamente, ele não se
0: incomoda. Lamentável, vocês, lamentável. Eu, eu, só eu sei tentar... que vocês estão ah.
1: defendendo o sacrifício de
2: cachorros aqui.
0: Eu e eu, não sou contra... seguir, eu, não, eu não sou a favor disso.
2: Porque a gente teve a outra metade a parte mais importante, que foi a parte standard. <risos> eu tô gente, seguir né? adiante, mas não dá,
0: cara. <risos> Esse trecho tá tão bom quanto o trecho histórico do campeonato, né? Nossa,
2: incrível. Na parte standard, então, foi, de fato, acho que o primeiro torneio... Importante com nova Capena. Uhum. Aí. E como esperado, realmente foram decks de três cores que, que dominaram. Apesar de que volta e meia aparecia um de duas, tem um, tinha um de quatro cores, mas o que realmente predominou foram os decks de três cores. Nós temos os mais conhecidos que era o Esper Midrange, famoso Esper Cartas Boas. Uhum. Oh. Que tu, então aí tu passava adiante pro Jun de Midrange, que são os Jun de Cartas Boas. Muito bom, muito bom deck. E a inovação do torneio, que foi o Grixis Vampiros. Que foi a, a parte nova que chegou. Que justamente pegava e, como tá um metagame de mid-range, eles veio e disseram assim, então a gente vai ter mid-range com azul. Que normalmente tende a ser o melhor mid-range. Sim. E, oh, e, e o mid-range com azul usa a Evelyn. Vocês estão ligados na Evelyn? É... Cinco manas, 2-5. Rogue Vampiro. É. E quando entra um
1: vampiro, tu... tu
0: exila uma do topo, é. Exila a carta
1: do topo do oponente, né?
2: Isso, Sim. tu e do oponente. E daí tu pode castar uma vez por turno uma dessas cartas.
1: Nossa.
2: Então era um deck que as criaturas eram do tipo vampiro, por causa que o pessoal percebeu que o Harvester, aquela criatura preta e vermelha, 3-2, que entra em uhum. jogo, faz um e blood, um isso. né? Isso. É muito bom com a fábula do Kikik. Faz sentido. Porque tu transforma aquele bicho num removal, o fato de ter esse cair em campo já batendo 13 deixando um artefato pra trás pra combinar com a tua Voltage Surge que a tua removal de uma mana, que dá 2 de dano mas sacrificando um artefato dá 4. Então, várias pequenas sinergias foram aparecendo nos decks, o pessoal foi pegando isso, transformando no que deu. Ah, então tivemos um formato bem mid-range uhum. nesse standard inicial. Pra completar uh, a lista aqui, principalmente do que apareceu no top 8, né, porque o pessoal gosta muito do top 8. Nós tivemos também um deck Naya Midrange, que era a base GW. O vermelho era só pra a fábula do Kikijiki pra voltar de surge. O resto inteiro uhum. era só a base GW.
0: A fábula, inclusive, B, que eu escutei bastante gente dizendo que é a melhor carta desse Standard, assim, que ela dá cola em tudo que ela joga, assim. É, então. Se tu, se tu
2: tá usando vermelho, você tem que ter uma boa justificativa pra não usar a fábula. Aham. Uhum principalmente, então, além de tudo que ela faz, que é, entra em jogo e faz um token 2-2, que te dá tesouros, que facilita a tua mana e te ajuda as mágicas. Uhum. A segunda parte é o descartar duas cartas e comprar duas cartas, que pode arrumar um draw depois de tu baixar a fábula. E uhum. a última parte, ele vira uma criatura que precisa ser resolvida. Porque pagando uma Isso. e virando ele, tu faz uma token. Inclusive, se tu tiver duas fábulas e no final do turno do cara, tu pode fazer quantas tokens 2-2 tu quiser de fábulas, desde que tenha terreno. Um dos maneira, jogos acabou né? assim, inclusive. O cara fez 10 faldas do Kikijiki e matou o cara. E tinha duas só
0: brincando. 10 de 10. É. Como que ele faz isso?
2: No ele... final do turno ele começa a copiar. Isso. Já passou o trigger de sacrificar.
0: Uma delas oh. copia a outra. Né? E aí a nova que entra tem ímpeto. e Copia, 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 copia. Claro,
1: claro, claro. As Tolkien não são lendárias. Isso. E uma coisa muito importante
2: é, né? sobre a... essa falda do Kikijiki, ela não exila na endstep. Ela Sim. sacrifica. E se é uma carta muito boa que facilita os teus draws, uhum. melhora o teu jogo, não é abusiva. Porque tu tem claro. muito tempo pra responder o que ela faz, cara. Mas muito uhum. tempo. Sim. Então que ela,
1: é o que ela fez a gente não olhar com os olhão arregalado pra ela de início de conversa, né? Sim. É, eu ela parecia ela. muito lenta, vamos dizer assim.
2: Uhum. Mas, cara, eu vou te dizer, ela tá jogando, porque ela é boa, ela é consistente, Justo. ela faz todo esse troço, E ela não é abusiva. Aham. Uhum. Uhum. Pode Pô, ser chato fazer... de, tipo... Ah, todo mundo tem. Uhum. mas Tá, uhum. todo mundo tem, mas tu vai ver ela três turnos em campo, rodando, depois flipou, ela não tem ímpeto quando ela vira, sabe? Tem todo esse troço que pode acontecendo. Sim, baita vai é. cartinha.
0: É, pra mim, o, o grande segredo dessas... Todas elas, no fim das contas, né? Pela mecânica dessas sagas de Kamigal específico, né? É o fato delas lá e voltar e, por consequência, ela perde o ímpeto, né? Ela não, não tem ímpeto, então ela fica enjoada. Foi o que me fez ficar com... E eu digo pra todas elas, no geral, né? Foi o que me fez olhar pra elas e pensar em construído e não dar tanta moral. Mas eu acho que faz sentido nela. Ela tem valor agregado o suficiente pra justificar ainda, assim, todo... Bem... tudo, tudo que ela entrega, né? Uhum. E, e, pra, e pra mim, todo o segredo tá no... Até no desenho do metagame que tu falou, B, e na segunda habilidade dela, que como tu tá jogando num formato de cartas boas, tu quer chegar nas tuas melhores pra aquele match, né? E ela te ajudar um tanto nesse sentido, nossa, faz uma diferença tão monstra nesses jogos, sim Que caramba. Ou acertar a mana que tu precisa pra poder jogar, porque tu tá com a carta na tua mão e não comprou o terreno certo, sabe? Sim, porque e a fábula do Kijik não é, é aquele bom. troço que tu quer um monte. A, a uh -huh. quantidade
2: de vezes que eu vi os caras descartando a fábula por causa da segunda habilidade de uma fábula que já tinha Também. em campo era muito grande. Claro. É tipo, tá, já foi uma, não preciso dessa outra, vai embora. Justo. Sim. Faz sentido.
1: É interessante Legal. porque, realmente, com o formato sendo bastante mid-range, não é tão complicado assim ela não ser uma carta a... rápida, né? Ela ser uma carta uhum. lenta pra te dar o valor.
0: Mas o... uma, uma o pergunta,
1: Bernardo. só hum. pra... Já que tá bem mid-range de formato, então o que tá jogando ou não tá jogando?
2: O deck Jun de mid-range, que é o famoso Jun de cartas boas, está usando, acho que, um ou dois, no máximo. Hum... Alguns acho que nem usam... é Inclusive, atualmente, nem se usa mais.
0: Ah, então, pô. Nem,
2: nem, triste, nem né, se menciona Esgraça,
0: só. É, é triste, né? O, o rei do, do mid-range, né?
2: É, porque não, não. justamente não, não, tô, tô, pelo não, estou, fato de tu ter a fábula do Kikijiki e tu poder diminuir a tua curva de mana pra parar no 4, por exemplo, que é aquela range Jessica ou então no 5 pra te usar os planeswalker, né? No caso, o Loth, uh, Rain e Seven, que são nas combinações de cor do Jundi, agora que eu tô lembrando. Uhum. uma cartinha que chamou muita atenção quando lançou, mas depois passou um tempo parado, você destacou que é o Briar Bridge Tracker que é o 3 mana 2, 3 vigilância que entra em jogo e investiga e tem mais 2, mais 0 enquanto tiver uma pista ver. com a fábula do Kikijik, ele fica muito melhor então. então tu tem a fábula do Kikijik pra poder fazer token dele que esse token dele faz um, uma, uma pista, tu tem carruagem de Esca que multiplica a ficha de pista que multiplica a ficha que tu fez com o Kikiji Uhum. Então, tipo, tem. Esse carinha meio que se destacou. Então, vale mais a pena, entre aspas, tu ter criaturas que param no custo 3. E, e a fábula do Kikijik, por causa justamente, tu vai gerar tesouro com a tua primeira página. Primeiro capítulo, né? Uhum. E seguir daí com as tuas mágicas e teu valor nas tuas cartas. Então, daí o rino perdeu o valor. Acaba custando Kikiji. muito a mana. Sim. Exato.
0: E aí caiu um pouco até o Kikijik ia ser show de bola, né? Sim, eu acho que também cai um pouco no que a gente mencionou lá no lá no episódio de lançamento da edição mesmo, né, que como a Tolkien só cai quando ele morre e o Sanders tá com bastante efeito de exílio, também ele perde valor nesse eixo também, né, porque se ele ainda fosse umas 5 manas, o cara resolve ele, mas tu fica com uma 4-4 pra trás, show, uma 4-4 também é uma coisa legal de copiar, né, não é tão bom, mas não é uma coisa legal de copiar. Só
2: pra do Kikijic, se tu conseguir Kikijic. realmente fazer isso, deixa o 4-4. Que tu sacrifica Sim,
0: não, claro, mas eu digo até copiar a própria Tolkien, né? Se ele estivesse morrendo. Ah, Fazer claro, ele, claro, claro, o claro. cara mata e tu copia Tolkien. É uma 4 4 uma 4 4 Sim. bota a pressão. Mas o stand costuma lá né? E aí ele vira uma 5 mana, tu ganha 3 de vida, não... ele fica muito abaixo, né? Quando vê Seguindo... dependendo do que vai acontecer quando rotacionar, né? Com, com remoções de exílio se baixar um Sim, pouco no sentido, né? Vamos ver.
2: Seguindo adiante, então, o grande campeão do torneio foi um standoff, porque realmente. Foi a, foi a parte, é o GSK renata Então o uhum. voltou, voltando, né? E no mar de Mid-Range tu jogando mais pro late game, tu consegue, tu consegue ganhar em cima disso. Claro. Porque tu já tá indo mais, mais pra longe. O deck de renata pega aquela vantagem de mana que o deck Mid-Range faz e acaba com ele, porque tu, tu, tu as mais custam a mais. Sim. <risos> e as tuas
0: custam menos. <risos> as a menos.
2: É. Então hoje a Sky Renata eu... foi o grande vencedor desse top 8 nas mãos do Young Merkel.
0: Boa. Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas eu, eu não assisti muito o campeonato, não assisti só o top 8. E eu não boto fé que esse deck é bom, bom, consistente, as ganhas, assim. Eu acho que ele é um bom deck, mas o Magrão fez ele parecer muito melhor do que ele é de verdade.
2: Ah, então, esse deck aqui ele é. não vai... Esse deck aqui ele não vai permanecer acho que como o melhor deck do mundo. ele vai encontrar Boa. ele de vez em quando. Ele vai ter adaptações, uhum. né? Porque tu vai mexer bastante nele. Porque o deck G-Sky que realmente chama atenção, continua sendo aquele que nós já falamos anteriormente que é o, entre aspas, Storm. Uhum. Que é o deck com Lear com Dragão e que usa o Show of Confidence pra ficar dando alvo no Dragão e fazendo um monte de
0: tesouro. Fazendo mana, pode crer. né daí você faz
2: mana e tu caça as mágicas de novo com Lier Faz mais mana, caça as mágicas do cemitério e vai, brawl e gira e não sei o que e no cara.
0: É, e agora o deck tem oito efeitos né, de quatro mana que compra carta e faz tesouro, né? Ficou... Sim,
2: e daí usa. Cava muito usa quatro big score e usa dois windfall. Então realmente é, o deck é vai, vai longe, vai buscar. Então esse foi o metagame desse top 8. Eu vou chamar um destaque pra um deckzinho muito engraçado porque eu tenho que mencionar que ele, ele existiu. Tinha um deck de Olha só, Que é. Uma galera tava usando que ele pegava, ele tentava fazer o Invocar a Calamidade. Não certo. só Invocar a Calamidade, né? ele fazia o Taxas Hideout. Que o oponente Alves lá até somar 20. De, de ah, de mana,
0: a carta de 3 mana lá de Forgotten Realms.
2: E castava certo. de novo ah. com o Invocar a Calamidade.
0: Minha nossa.
2: Então a única ah. carta de mil de fato era o, o Tachas Hideout. Fora isso, era só mágica e maneiras de chegar nele pra conjudar ele e milar o oponente. E daí a marcha que duplicava, podia gastar e etc. assim vai. 10 de 10. Mas é bem interessante esse Parabéns fato. Parabéns aos envolvidos. <risos> muito bom, bem, cara, muito bom. E esse não é o único torneio T2 que eu tenho que falar, cara. Olha Porque aí. Porque tem mais que coisa. Isso? Esse final de semana, pra ser mais específico, nos dias 28 e 29 de maio, nós tivemos o primeiro torneio no papel.
0: Olha aí, Timeth.
2: Primeiro 100%. torneio no papel chamado TABLETOP RETURNS! Os <risos> caras cara mandaram muito 100%. bem no nome. 100%. <risos> Meu, os malucos mandaram muito bem o no nome. Foi um torneio feito então no Japão, feito pela Big MTG. Uhum. Foi transmitido no canal da Twitch do Magic Japão. E como premiação, cara, a premiação foi a Liliana de Seis Mana, arte japonesa foil. Ah, que maravilha. Ei, que da você sabe me dizer quantas vezes legal é essa carta? Bah, eu imagino que umas 800 vezes legal. Cara, a Liliana em japonês, foil. É? Umas
0: 800 vezes legal?
2: Então, é eu tô. Do que
0: eu... Estou descobrindo. Ah, tá. Eu achei, que tu, achei que tu tava esperando que eu chutasse de novo. Não, então, eu, eu tô, tava esperando que vocês vai. chutassem e me dissessem. Chuta aí tudo.
1: Cara, eu, eu. Eu acho que é capaz de ser quase mil vezes
0: legal. 800 é quase mil, cara. Tá, então. Aula, tipo, número? Mil, número? Número? 1.100 vezes legal. Mil vezes legal, show, temos uma. Mil vezes legal, anormal. Minha nossa senhora. No quê? É o quê? Três mil vezes legal? <risos> é 1100 vezes legal, anormal. Meu Deus do céu. Tá? Agora fiquei curioso, Dredd, tá... Então a Foil é cinco.
2: Olha só, eu vou dizer o seguinte, tá? Eu encontrei uma no Ebay que está vendendo nesse momento. Certo. Ela é quatro mil vezes legal em dólar. <risos> Tá bom? Não, ô, Bernardo,
1: okay. Ô, okay. Bernardo. Okay, okay. Oi. ô, Bernardo Ô, Bernardo Manda uma, um aviso, alguma coisa assim Antes de dar uma notícia dessas
0: Eu não tava preparado pra isso, definitivamente
1: 20 mil vezes Bom, pra é... ser uma premiação De um torneio estiloso, beleza Eu esperava que ela fosse ser cara, mas
0: Não 20 mil vezes, cara, né Mano. Nossa Senhora, eu, então, tô... Esse eu foi... tô Eu tô perplexo. O prêmio. <risos> Semana que <risos> vem. <risos> Até ano que vem, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, eu vou seguir perplexo, cara.
2: E como a gente já teve o primeiro torneio, entre aspas, grande, que foi o, uhum. o Championship, já nós já tivemos uma adaptação de meta pra esse torneio que rolou logo em sequência. O que que permaneceu? O Jund permaneceu. A principal diferença que... é que o Jundi agora usa Vorinclex. Justamente oh, oh, oh. pra evitar que as sagas dos outros funcionem.
0: Nossa, ah. mas ele consegue correr custando seis, mano. Olha, Passa ele corre de porque de ele tem ímpeto, né? Ele bate com o cara. Justo. Mas a saga entrando três, 3, né? Tipo, pa parece um counter lento. Mas enfim.
2: Não, isso. mas, cara, tem deck de marcador, tem uh, várias coisas, tem muita coisa aqui. Ele eu, para. Que é bom,
0: eu, 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 É mais um... um choque, tá ligado? Mas é. legal, bacana. O não, Sper...
2: não, não, é 6-6 Tá mais pra um
1: Prime e tanto que pra um choque Pode. Tanto que pra um choque, tá bom, muito
2: bom <risos> O deck Esper continua aí O deck de Vampiros continua aí O King levou Foi um deck Orzhov Porque como agora o meta tá mais ou menos definido Por que não usa quatro silenciador no main deck, né? Não faz sentido Duas mana 3-2, escolhe o um nome Se o cara castar aquilo, perde o três do 3 do Game uma carta Sim Eu acho que é sucesso. Saga de Kikijik é, eu acho sucesso. É né? E daí tu usa também Eospef, usa Reconstrução de Eganjo lá, não esqueci o nome da carta direito. É, isso é, é de fato um deckzinho interessante, foi esse que levou. Além disso, eu vou chamar a atenção para o ressurgimento dos decks Azuis e Vermelhos de Dragão. Não é nem aqueles controle com Lir é Azul e Vermelho Dragão mesmo baixo no cara e morre. Uhum. Mas a versão controle sem Lir e com a criatura 7x78, o Kraken. Ah, também lá. isso bem dominante ah, esses daí se provou bem dominante e a principal o principal destaque do torneio é que todo mundo estava usando o artefato o veículo do asmanda 44 que tu pode ficar virando para comprar carta absolutamente todo mundo estava usando quatro disso
0: o, o bank buster lá isso o bank buster ah pode crer
2: como o formato tá mais lento o deck agro tá em baixa esse troço virou meio que predominante quase
0: interessante interessante Claro que não precisa
2: ser necessariamente quatro, alguns usavam menos, mas todo mundo usava. Tendo em vista o
1: sucesso do que foi o livrinho lá, que era o primo dele, faz sentido, tá, né?
2: E no final de comprar três cartas ele te dá um, um tokenzinho que tripula ele. Tu, tu bate?
0: É? Sim. Então tá aí, né? Ele fica mais ainda o jogo, né? Isso.
2: Uh, ainda rolou mais decks, porque eles postaram os decks todos até o top 16. Então... Teve também um deck GW que ficou no top 16, mais um Jund que daí usava um do bicho um do Rino. É. Tem Opa, um deck Temur, que era, az... que era o azul e vermelho esses dragões, só que usava quatro titãs da indústria. Minha nossa. <risos> então eu vou chamar isso aqui de o ápice da cara de tipo, pau. Oh.
1: Quatro titãs da indústria. Cara, mas não é, é tipo nem dois, é quatro. Não, é, é como, tipo, eu, eu meu quero titã da todo jogo.
0: <risos> Mano, que curioso. Cara, esse é. standard é um formato muito estranho,
2: né? É, e ele tende a ficar meio deturpado à medida que ele vai indo, mas esse começo tá legal, cara. Porque ele tá passando. Ele tá, ele tá passando por aquele processo natural de. Beleza, meta inicial é esse. Como é que a gente ganha do meta inicial? Dessa maneira. E daí vai, isso, vai indo.
0: É, daí ele tem um novo. Não... Pode falar, Bê, pode falar. Não,
2: tá tem bom. um novo meta,
0: e vai girando, e vai mudando. Claro. E ele não parece que vai sentar na volta de uma coisa. Ele parece meio... Como é muito mid-range, muito trescor, muito muita opção. Claro, né? Olhando nesse primeiro momento ainda, né? Ainda é inicial. Mas ele não parece que tá perto de sentar na volta de uma coisa, assim, né?
3: Oh, um ele, tá,
0: ele tá indo pro um lado, indo pro outro, indo pro lado. Testa aqui. Tá... Parece interessante de estar envolvido mesmo, assim. De se divertir. Com sorte, ele fica girando pra sempre, né? Com sorte, ele fica girando pra, pra é. sempre.
2: Inclusive, teve um deck... Back que infelizmente o cara não chegou no top 16, mas é. apareceu muito promissor, era um GW Hexproof, basicamente. Hum.
0: Olha
2: só. A, a ideia é que os bichos usavam aquele duas-mães 2-2, que sempre que joga uma mágica ganhava marcador. Certo. Usava o bicho duas-mães um double strike, quando dá alvo faz... tu compra e descarta. Ah, aí, né? Tipo, tu uhum. sabe, esse, esse tipo de criatura drop-2, além do drop-2 que já ganhava marcador nos combate, as mágicas de proteção, os efeitos de AW que todo mundo sabe que é bom e o, a coruja professora, que tu casta uma mágica do cemitério pagando zero claro. pra habilidade. Ó, habilidade.
0: Oh. o Turno vai jogar até dois. Então,
2: tipo, <risos> esse deck eu achei bem interessante, As cara. Tem
0: bom
2: Parece que foi uma ideia crua, sabe? O cara pegou, juntou e disse: Cara, isso aqui talvez funcione. E isso tem cara de deck de time brasileiro em pro turno. Eu não vou mentir. O time brasileiro em protura adora fazer esses troços Pô, o formato aqui é mid-range GW Double Strike
0: <risos> Cara,
2: isso é muito coisa de brasileiro Fazer, cara, é. mil senhor Eu digo, a galera é do 880, né
1: Tipo assim, ou eu não vou jogar uma partida Ou eu vou quebrar esse metagame Mas eu não
0: vou abraçar ele nem ferrando É, eu, eu <risos> gosto da ideia De que com a nossa economia totalmente quebrada Esse parece ser um deck que não custa um salário mínimo né? Então tá bom Hum <risos> Conta pra ele, B. Esse, pra não, ele. esse aí não custa um salário mínimo, cara. B, B, conta meio, pra Meio, meio, quanto muito, meio. Uhum. Por favor, é duas cores, né? A base uhum. mais, é mais barata e é incomum. Tudo depende é... se tu
2: quer cantar aqui. É. Sou errada, <risos> sou
0: errante. Bom,
1: B, é... GW, <risos> né? Hum, mas aí hum. tu não te escapa em nenhum deles, né? Mas Tem? exatamente essa é a minha lógica. Tu não te escapa em nenhum deles, tá bom. É justo. Que é uma pena. É uma pena não.
2: Então, esses foram os dois torneios standards que rolaram aí de maior impacto. Mas tem mais notícias. Eu posso continuar com as notícias aqui? Ou... Deve, claro. Então, dá-lhe. Como agora a gente deu uma. Como é que pode dizer? Uma hint, uma... uma leve mencionada. Vai começar oficialmente a nova temporada com o ProTour. Então foram anunciados os primeiros torneios dessa nova temporada. Aqueles torneios que a gente vai jogar na lojinha, para se classificar lojinha, pro próximo, lojinha. depois se classificar pro próximo, para daí seguir esse ciclo infinitamente de novo. O ciclo sem fim que nos guiará. guiará. Então para quem tá acompanhando aqui no Rio Grande do Sul, grande parte dos torneios são no formato Pioneer, hum, justamente porque bom. o torneio final vai ser Pioneer, mas existem alguns modernos. então deem uma olhada lá na... Como é que é o mesmo nome da, da empresa que vai fazer o Trássico? Eu já esqueci o nome do Trássico. Eu também já
0: esqueci, cara. Pera aí.
2: tá falando do... Hum...
1: Não, não sei. Pronto. Eu confundi com o do Legacy.
0: City Class Games.
2: City Class Games. É isso aí. Tu dá uma hum. olhada no, no site lá da CC Games. Não, pera. Não é CC Games.
0: CCGEventos.com.br
2: CCGEventos, CCG isso. CCGEventos.com.br Dá uma olhada nos qualifiers, você vai encontrar todos eles perto da tua lojinha, todos eles perto da tua cidade. Joga o que tu quiser, o que tu conseguir. Número máximo de jogadores é 32 por torneio. Se liguem nisso. E vai que começar, legal. então, o novo ciclo. Devido a esse novo ciclo, o que, que acontece quando, de repente, depois de dois anos, todo mundo precisa de cartinha? Tudo fica caro!
0: Exato!
2: Então, Sim. olhem os Cara. seus
0: lixões,
2: olhem suas coleções. De repente, vocês têm muita grana guardada.
0: É, cara, o Pioneer deu uma zoada no preço das coisas, que assim, a minha é nossa. Não, e é, vamos é. combinar, né, que
1: o, o, os os magrão parece que estão atirando pra tudo quanto é lado, né, ninguém faz ideia do que quer.
2: Sim, mas, tudo, isso é o efeito, é, agora eu vou, meu amigo capitalista também vai me achar o máximo, é o efeito do mercado do oferta e demanda, de repente a oferta é 57 vezes maior que era antes. A demanda, né? A demanda, ah. desculpa, a demanda isso. é 57 vezes maior que era antes, então ninguém... Sim. sabe o que que vai valer mas todo mundo sabe que precisa uhum. então tu pega tudo
1: pois é essa brincadeira do tu pega tudo que eu tô achando muito engraçado porque tem um, umas cartas que tu olha para elas e tu fica assim meu ao é menos possível. que tu me prove <risos> tipo um ano jogando com esse deck que ele é de verdade ele não é de verdade isso que tá mostrando é um meme e aí a carta tu olha a carta ah, 180 reais, porque isso aqui é um deck Pioneer. <risos> e aí tu fica, tipo, cara, não é um deck Eu Pioneer, não. meu. Tão te mentindo,
0: tá ligado? Isso aqui não vai funcionar nunca no metagame ah. de verdade. Mas tu fala isso só se tu não tem lá na tua pastinha pra passar, né? Porque se tu <risos> tem lá na tua pastinha pra passar, é um baita deck Pioneer, tira um ano com certeza. Dá <risos> um sacanagem, gente. Prestem atenção no que vocês estão fazendo, assim. Tipo, é o um momento, como o Bernardo falou, né? É, oferta e demanda, muita gente quer voltar a jogar, é o formato desse ciclo né e tal, mas não se afundem no buraco, tá ligado? É, se buraco.
2: Principalmente foco, foco nos terrenos, tá, gurizada? Como o Pioneer tá usando, hum. usa os terrenos standard, os terrenos standard dispararam de preço, a própria, o próprio terreno que tá agora de voto carmezinho azul e vermelho hum. do nada tá 125 vezes legal é. Então assim e eu, quebrava, foco... que... eu paguei 30, Ex mas... existe uma coisa que é se existe algo que a gente pode transferir da realidade financeira do mundo pro Magic, é que não se dá mal quem investe em terras. Bom, isso é verdade. Então, olhem pros terrenos. <risos> é. Mas, tipo, olhem
1: no passado, né? A dica do Bernardo é que nem dizer assim, ah, investam em Bitcoin em
2: 2012.
0: É, invistam em terras no não, não necessariamente, não,
2: cara, é. porque se tu ver. Nem todos os terrenos dispararam, ainda. Bom, é se verdadeiro. tu vê que existe uma combinação de cores onde os terrenos estão acessíveis, existe um deck naquela combinação de cores. É verdade. tá Então, se, se tu vê que existe um deck naquela combinação de cores e os terrenos não dispararam ainda, tu pode adquirir aqueles terrenos. E partir daquele lado. Se tu quer iniciar de um lado mais acessível. Perfeito. Então, deem uma olhada nessa, dessa maneira, assim, pro formato dela. Nem tudo... Nem, nem todo formato tu olha e diz, beleza, pra mim entrar no formato eu tenho que ganhar na loteria ou pagar 4 mil conto. Não é, também não é claro. assim. Tu consegue uhum. entrar pelas beiradas com cartas boas. Perfeito. No caso, e... os terrenos. Não, não precisa entrar pela beirada pegando as cartas específicas que só funcionam naquele deck secundário. Perfeito.
0: E, e uma coisa, né, tipo, pensem no, nos amiguinhos também, né, se tá difícil pra ti, tá difícil pra todo mundo, né, então ó, a gente recomenda que tu procure, né, o que tá embaixo, te recomenda tu, tu encontrar um um deck que faça sentido pra ti, né? Mas também a gente não endossa e a gente não apoia especulação. Não compra 16, 20 do terreno que tá barato, tá? Compra teus quatro, joga o teu, teu deckzinho ali na manhã, mas também não deixa difícil pros outros também, né? Porque senão a gente vai estar tá sempre vendo a mesma coisa, né? Pra sempre, pra sempre. Vamos tentar fazer o lugar ser bacana pra todo mundo, né? Como deve ser legal pra todo mundo. Vai não rolar aqueles testemunha. momentos.
2: Pô, a carta que tu falou subiu de preço. Daí, sim, eu comprei. Pô, tu comprou quantos? Ah, quatro pra mim, ó. Sim,
0: exato. É. Eu comprei as minhas quatro. Tipo, é isso aí, exatamente. É pra te jogar, tá ligado, né?
1: É, é aquela velha e boa história, né? Todo mundo já ouviu tantas vezes. Ah, o Magrão que. Abre aspas, ficou rico, acertou na loteria, comprando tal carta. E
0: aí as pessoas querem ser essa pessoa também. Isso geralmente não dá certo. Claro. A gente gosta de contar a história quando a gente acerta no seu playset, né? Não quando a gente, meu Deus, comprei 200 da carta. Até porque não. Não, não é legal. Eu, pra mim, inclusive, é o contrário. Eu, eu compro uma só. Porque meu playset é uma só. É, justo. É né? isso aí. 100%. Show. Então, fiquem atentos. Pioneer aí. Pioneer vai começar a bombar muito. Vai ter muito Pioneer na volta de qualquer lugar que tu esteja do, do Brasil aí. Então, aproveite, cara. Se tu gosta do formato, ou se tá afim de só competir mesmo, não sendo teu formato favorito aí vai ter muita oportunidade, cara, se tu olhar pela agenda lá no, no site da CCG Eventos, né, então a gente até reitera de novo, que é o ccgeventos.com.br cara, tu olha os final de semana, não tem espaço pra tanta linha de torneiozinho que tem nos sábados e nos domingos, assim, sabe chega a ficar bugado o bagulhinho do, de cada dia de final de semana ali então tem muita opção, aproveitem divirtam-se que é... é a hora, né, cara é a hora de voltar e dar tá preparado já, já montou teu deck pra aí
2: então, pro Pioneer eu vou ficar devendo um pouco ainda, porque não, não, eu não peguei as minhas cartas e vi o que eu tenho pra ver o que Justo. falta. <risos> tá, então é por isso que eu vou ficar devendo no Pioneer por enquanto. Eu não sei o que eu tenho pra pegar o que falta. Justo. E outra coisa, o Pioneer não me interessa porque como o Turo disse, é formato com Inota. <risos> é. e formato com Inota não tem o meu interesse. O Pioneer tá funcionando enquanto. e nota? Sim, é o deck mais oh. jogado, depois da uh. Fênix. Ou junto com a ah. Fênix. É, então, tá, tem uma creio. combinação de dois decks no Pioneer que não são legais de jogar contra. E pra mim eles baniram demais no Pioneer. Então a gente hum. chegou onde chegou. Então não me interessa muito o formato atual do Pioneer. Mas, tendo torneio, a gente tem que jogar, né? Então, é isso aí.
0: Hum... É, o, o, cara, o Inota é engraçado, porque ela é, ao mesmo tempo, ela é uma baita carta de hoje em dia e parece uma carta que não seria feita hoje em dia.
1: É, cara, o Inota é uma carta desgraçadinha, essa que é a verdade.
0: É, e, e assim, talvez eu esteja subestimando ainda a carta, tá Talvez ela ainda fosse boa, mas acho que tá tudo resolvido com o Honor More ali, sabe? Se fosse toda vez que uma ou mais não rima, tipo, triga uma vez por combate, cara, tu te ah. vira. Sabe?
1: Certo, é. tu, tu, tu ainda tem tempo de aguentar, né? Tu não é, morre.
0: Ainda é seis bichos, ainda entra atacando e ainda entra indestrutível. Tipo, ainda é bom. Né? Sim. Mas é Mas, uma é... de cada vez, tá ligado?
2: Eu, eu vou te dizer que às vezes um ataque com a Enota é já é o suficiente pra é. desandar a coisa toda. Porque não tu tem um elfo em campo. Daí tu fez a Enota e tu atacou. E
0: tu fez um o, o Titã preto, né?
2: É, ou tu fez o Tovolar. É, o Titã Preto. E daí o Tovolar tá ali com os lobos dele. Daí tu passa o turno e ele transforma depois. Não, tipo, é, eu, tipo... Eu, eu,
0: eu, super, eu super concordo contigo. Tipo, é, ela é ela ainda é, muito, ela ainda é uma carta boa. Mas ainda assim, aí é. É, 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 é um deck lidável, tá ligado? eventualmente é, mas, mas não é. Atualmente ele não é um deck lidável. Pô, não, eu acho que do jeito que tá hoje é inviável É um, um deck um partido,
2: extremamente tipo. trouxa. E o deck de Fênix não tá muito atrás também, cara, porque... Tu cava muito rápido, tu toca a carta muito rápido pro cemitério, e daí a Fênix volta. E daí tu não Eu se preocupa tô... com a Fênix, tu morre pra Fênix. Tem aquele draw inicial onde o cara te taca três Fênix na cara, turno 3, turno 4. Sim. é Uns troços assim, meio que... Os Sim. dois decks de maior high roll pra ganhar rápido estão na frente.
0: Vale... Ah, mas tem que jogar longe,
2: não precisa. não precisa ganhar cedo. Não, não precisa, tá, é consistente. Mas o fato deles terem esse poder mágico de terceiro, quarto, turno Morreu...
0: Sim, Fazer é, esse é cara obrigada, na frente. Claro.
1: Vale Grave Digger's
2: Cage no Pioneer? Vale.
1: Parece obrigatório.
2: De fato é, cara, mas... As soluções pro Graph Digger's Cage estão no main deck. Sim, sim, é óbvio que sim. Não precisa nem me dizer. Mas beleza. O, o, tá ligado que a deck de Fênix não precisa nem usar a Braid no main deck, porque eles usam o Otawara.
0: Oh. <risos> não, cara. <Nunca. risos> E o ah. e o Inotos o Bossejo não? Né? Resolvido. <risos> que? O Bossejo, cara, O tenho é no Verde. Não, o Inota não é um deck Boros? Não, ele é Naya.
2: Naya.
1: Ah, maravilhoso. Ok, ok, ok. É. Show de bola, show de bola. Resolvido, tá. tá tudo resolvido, tá, <risos> aqui, gente. Resol Resolvem resolve teu, o teu rate hate com land, nem para é. poder anular o. <risos> a do cara.
0: Despite all your rage, you're still just a red in arcade, cara. Por isso que eu tenho pra te dizer. Ah, tá. Então é isso, acho que, de torneios, né, B, de formatos físicos aí, competitivos. Tem mais alguma coisa que tu quer adicionar? Por enquanto, não, mas ainda bem que logo teremos mais. Boa, é isso aí. Então a gente move pra nossa próxima parte, do nosso giro de notícias, com o Matheus aí falando sobre o lançamento que vai ser agora, no próximo final de semana, né, da data da gravação e da data do lançamento, né, então ali entre os dias 13, 5, 13, 6... De junho a gente tem o um lançamento de Commander Legends 2 Batalha por Baldur's Gate Matheus, que diabos é isso? Não,
1: então Basicamente é a edição mais esperada do ano Sem <risos> sombra de dúvida E olha claro. que tem edição pra caramba aí. É, dentre as oh, 12 edições que sairão Esse ano, essa definitivamente é uma delas E... Mas, cara, é a sequência de Commander Legends, então a gente teve Commander Legends 1 que foi um baita sucesso e foi uma edição focada em fazer um draft multiplayer, trazer cartas para commander diretamente para commander, tudo mais. E a gente tem agora a segunda a, a volta dela, né? Só que agora a gente tem uma uma temática. A primeira edição Sim. foi quase como uma edição genérica, que nem seria uma edição básica. Essa segunda é bem focada na temática de D&D, né, com o nome de Baldur's Gate. Ela ainda tem a mesma lógica, ela ainda vai trazer uma experiência de pré-release, onde tu vai fazer um draft pra jogar mesão, certo? Uhum. Uh, eu vi muita gente querendo fazer jogos de x1 ao invés de mesão, dizendo que jogar mesão num torneio não é honesto, porque algumas pessoas podem se juntar pra te matar na mesão. Uhum. Pra essas pessoas eu tenho a dizer que Infelizmente a ideia não era um torneio Era só um draft mesmo, sabe É, Posso então
0: dizer? Eu é. Ia dizer, cara, A lojinha aqui perto de casa vai funcionar da seguinte maneira Cara, tu drafta tu... O primeiro jogo que tu jogar né? A primeira mesa que tu jogar vai ser, sei lá lá, dado, Até pra... os caras conseguirem organizar né uhum. E Todo mundo que jogou vai ganhar um booster E é, é isso aí E o cara que ganhou a mesa vai ganhar uma promo Só pra dizer que ganhou alguma coisa, tá ligado Mas é uma promo bem, eu nem lembro que promo é, é agora, mas é isso e depois, se quiser seguir jogando, sai
1: jogando. É, então, tipo, não é, é pra fazer que nem um pré-release
0: é. que o cara que ficou em primeiro lugar ganha 12
1: Booster, né? É. Porque daí, claro que não vai funcionar a mesão. E, claro. obviamente, porque a edição é feita pra mesão, tentar draftar ela pra jogar um contra um vai fazer com que não funcione diversas mecânicas. Certo. É. Então, aí, tu derrota a proposta dela. A edição tem o propósito, aí, então, de trazer diversas cartas interessantes pra comando. Ele, de fato, aparentemente, o trouxe. Os spoilers da, da edição normal já saíram. Terminaram de sair já. A gente ainda não tem todos os spoilers das cartas que virão nos decks de Commander. Porque
0: tem isso também, né? Junto.
1: Exato. Ela vai ter. Vai ter todo o pacote completo, né? Então a gente vai ter deck de Commander da edição. Serão quatro decks de Commander pré-montado. A gente vai ter os boosters de draft da edição. Eu vou supor que a gente vai ter aqueles booster. Promo... Uh,
0: prom... Tem, tem set booster e tem collector booster.
1: Exato, 7 booster e collector booster. Show de bola, então. Ela é o pacotinho completo. Né? Apesar de que, cara, eu, eu... Não vou deixar de achar estranho tu lançar set booster pra uma edição que a moral
0: dela é tu fazer um draft. É, set booster é meio estranho, eu tenho que concordar contigo.
1: É, os collector booster eu até entendo daí porque... Porque é o bagulho promo-promo, né? Uhum. Premium total, aquela coisa assim Mas o set booster sempre me pareceu um bago... Uma coisa de tipo Ah, eu vou eu tô comprando isso aqui Pra jogar um formato Construído Não quero saber do limitado, então eu vou no set booster Que tem o um melhor valorzinho ali Tipo, tem uma vantagemzinha. Mas, uhum. ah, bom, é que Commander é um formato construído, mas sei lá, fica estranho Eu concordo,
0: parece um pouquinho Out of place, né?
1: É, meio, meio fora de cabimento Mas beleza, bom de qualquer forma a gente tem então isso aí, vai estar vai tá trazendo diversas cartas legais, vai estar tá trazendo cartas que vão entrar nas edições uh, nos formatos eternos, como Legacy e Vintage, né? Não entra no Modern, ele pula o Modern. O que quase sempre acaba gerando um certo impacto, né? Uma ou outra carta às vezes aparece por lá. E. Cara, tem diversos reprints interessantes, tem. Diversas cartinhas novas, interessantes. O no flavor eu achei que ficou muito bom. Não sou exatamente um jogador assíduo de D&D, mas eu já joguei D&D o suficiente para conseguir reconhecer uma metade das coisas que tem lá e achei que ficou
0: bacana. bastante coisa. Porque é... eu, eu, como jogador menos investido em D&D, a outra edição eu peguei mais coisa. Essa aqui uhum. que ela tem, como, como é Commander Legends, né? naturalmente tem muita lenda, tem muito personagem, Sim. Cara, eu olho personagem eu passei reto em todo mundo, eu não conheço ninguém, tá ligado?
1: <risos> então, eu achei bacana que trouxeram o Elminster, que foi o personagem que eu senti mais falta na outra edição. Que é literalmente o magrão mais famoso de DD. Oh. Então, <risos> uh, eu, eu realmente tinha achado estranho ele não vir quando foi DD normal lá. Forgotten Realms. No caso, ele não é o cara mais famoso dele, de é o cara mais famoso de Forgotten Realms, né? Justo. O cara meio que... É que nem dizer que o cara mais famoso de dominária. Uhum, entendi. Mas... No, no que segue, tem duas mecânicas novas, principais, nessa edição. A gente tem aquela característica que aconteceu em, em Forgotten Realms, que foi ter um monte de nome de mecânica, que na verdade não é mecânica, sabe?
0: Sim, que são só palavras de flavor. Eles deram um nome melhor que isso, mas é basicamente isso, né?
2: Nossa, é, exato. É muito ruim, cara. Deixa eu comentar de novo que isso é muito ruim. É, é legalzinho, pra... é flavor, mas é, é muito ruim. Ah, Ainda é mais. Gosto, cara. É que assim, hum. ó. Toda as santa carta nessa edição é uma redação.
0: Ah, isso. Bom, sim. Mas aí, Beleza. essa uma palavra não faz nenhuma, tá ligado? Daí
2: tu vai ver, tá aqui que meu bicho faz. Daí tá ali, preparado para a batalha no campo. O que, que ele faz? Entre jogar e de vida. Pô, show, cara. O aviso daqui a carta fase é maior do que a habilidade da carta. Nice!
1: É, é total flavor, né? Eles estão tentando. Tipo, a carta tem um ETB. Qual é o nome da habilidade de DD que relacionaria com isso aqui? Isso. Né?
0: Sim,
2: é um. Então negócio... é... A edição inteira é um flavor. Eles estão tentando ganhar no flavor. Só que, cara, tem uns nomes
0: muito gigantes para as habilidades do troço. Tem, eu, mas me, aí... eu, eu me incomodo mais com as lendas que tem 16 habilidades cada uma. É, então... De, aí aí eu, eu me obrigo a ler tudo, porque essas aí, eu, às vezes, eu posso só pular, tá ligado? Minha, minha cabeça já corta, sabe? Sim, isso é verdade. Tu não precisa ler ali, até porque o próprio... A keyword,
1: ela é em itálico, né? Então ela é já te dá a dica que tu pode ignorar ela. O, mas... Beleza. Eu, eu não vou culpar que a Keyword é gigante, porque muitas vezes a Keyword é bem pequenininha em inglês, mas fica gigante em português. Aí também, querer que os caras vão avaliar como é que a carta vai ficar traduzida é meio que pedir demais deles. Mas, de mecânicas novas, que são realmente importantes, a gente tem duas. A gente tem assumir a dianteira, é um péssimo nome, que em é inglês é, é só... É, exato, só que em inglês é take the initiative, no uhum. caso, tomar iniciativa, né, e aí eles não podiam traduzir, que, não podiam, não quiseram traduzir em português com iniciativa no nome, provavelmente pra evitar confundir com a habilidade é. de iniciativa normal.
2: Aí, aí eu vou concordar que a necessidade de não confundir com iniciativa normal é grande, É. porque, de fato, é rolar a iniciativa, né?
1: É, e... rolar iniciativa. Todo é, mundo exatamente.
2: rola iniciativa, só que já tem uma habilidade chamada iniciativa. Então... É,
1: acabou, acabou sendo um pouco infeliz. É.
2: O caso.
1: Mas o que que assumir a Dianteira faz? Ele é uma versão especial de Entrar na Dungeon. Então, ele funciona muito parecido com Entrar na Dungeon, só que não. E aí pra mim isso é tipo... É, é, ele, ele ficou... E aí eu vou dizer assim, ele ficou no ponto péssimo. Eu também não gostei, cara. Porque ele é super parecido, exceto em detalhes. Sabe? Então, se, se eu fosse do meu gosto, teria feito um troço completamente separado. Mas, pra explicar... Uh, tu pode... Se tu não está em nenhuma dungeon... Quando tu assume a dianteira... Tu vai entrar na, na Underdark. Eu não sei como é que ficou o nome em português. Ele, basicamente, ele faz tu entrar numa dungeon... Só que ele não deixa tu escolher qual é. É uma dungeon especial que tu, toda vez que tu for uh, assumir a dianteira tu, e tu não tá numa dungeon, tu tem que entrar nela, né? Tu não pode escolher as outras três. E uhum. quando tu vai entrar numa dungeon normal, tu também não pode escolher ela. Então ela é separada da pool de dungeon normal pra te escolher. Certo. Esquisito mesmo. Exato. E esse é o ponto esquisito. Por quê? Porque depois que tu já tá lá dentro, não importa em qual dungeon tu tá, se tu assume a dianteira ou se tu dá venture na dungeon usando uma carta de Forgotten Realms, tu segue o caminho, tipo, tu segue andando ah. como tu normalmente andaria.
0: Entendi. Então, então se, eu, se eu dei o venture, então eu entrei nessa específica... Desculpa, se eu peguei a iniciativa e eu entrei nessa específica, né? Uhum. Um venture faz eu andar nela, eu não ando em duas em paralelo. Exato. Eu, o nunca o vai poder funciona para ela só se eu já tô dentro dela.
1: É realmente meio esquisito. É, tu segue nunca podendo estar em duas dungeons ao mesmo tempo. Entendi. E aí, porque tu não pode estar em duas dungeons ao mesmo tempo, qualquer coisa que tu faça tu progredir numa dungeon, vai te obrigar a progredir na dungeon que tu já tá.
2: Uhum. Certo? Ah, isso, isso inclui tu tá numa dungeon que não é essa daí, e daí tu ganhar iniciativa... Tu vai andar dentro daquela dungeon, tu não vai pular pra
1: uhum. essa dungeon.
0: Certo? É esquisito
1: não. Além disso, a gente tá falando que ganhar iniciativa é, tipo, entrar na dungeon, mas, na verdade, an o andar na dungeon é um efeito um, que se encontra na iniciativa. Porque a iniciativa é um marcador estilo monarca. Uhum. Ele entra em jogo, tu fica com ele tu pode ganhar ele batendo nas outras pessoas. Essa parte é legal. É, exato, essa parte é legal. Então... Assim como o monarca fica pulando de um lado para o outro e faz um efeito, a iniciativa faz um efeito. E também fica pulando de um lado para o outro. A diferença é que quando tu ganha a cartinha de iniciativa, o efeito é da Venture na Underdark. Que é esse Venture específico. E se tu tá com a iniciativa no início do teu turno, na top keep, tu também dá Venture na Underdark. Então, não é só uma questão de tu, tu não tem que perder para ganhar de novo para continuar usando, né? Pode Entendi. só manter a iniciativa.
0: Em é, algum momento alguma coisa coloca o, o Monarca barra a dianteira no jogo E aí a partir dali ele vai estar sempre lá
1: Exato, É exatamente nesse sentido é que nem o Monarca Uma vez que ele entrou em jogo com alguma carta que colocou ele em jogo Ele vai permanecer em jogo para sempre
2: Desde que os malucos inventaram que a zona de Commander era, era a solução para todos os problemas do mundo Os caras realmente colocaram tudo na zona de Commander é. Então
1: até então não tinham colocado encantamentos na zona de comando, Bernardo. <risos> bom, é verdade. Mas até então implica que isso acabou. E de fato isso acabou. A gente tem a segunda mecânica importante de, dessa edição de Baldur's Gate. Que é antecedentes. Que na minha opinião é outro nome que não ficou bom não. É, em, em inglês ele é background. E ele é uma brincadeira com... Tipo, tu tem o teu herói, mas tu tem que escolher um passado pra ele, certo? Uhum. Esse passado, ele basicamente é um encantamento que fica na zona de comando e que tu pode conjurar da zona de comando, que nem teu comandante. Ele quase funciona como um partner, né? No sentido de tu ter duas coisas na zona de comando que tu conjura. E todos esses encantamentos têm a mesma característica. Todos eles dão uma habilidade para os teus comandantes. Então, a brincadeira é tipo assim, eu tenho um comandante e ele tem a keyword, ele tem que ter a keyword background.
0: Eu
1: ia perguntar poder... isso, né? Eu
0: não posso botar um background em qualquer comandante. Exato.
1: É, ele, é, ele é que nem partner, só que com outra keyword. Certo. Então, eu vou ter uma... Tem lá uns 20 comandantes com background nessa edição, e então essa keyword permite que eu escolha esse encantamento para ficar na zona de comando. Nada impede que eu use o encantamento dentro do deck, normalmente, em qualquer deck. E ele vai funcionar para qualquer comandante, daí nesse caso. Certo. certo. E o, o encantamento, ele basicamente, ele dá uma habilidade pro teu comandante sempre. É isso uhum. que eles sempre fazem. Eles sempre vão dar uma habilidade pro teu comandante. Então, ele não funciona se tu não tem o teu comandante em jogo. Nesse sentido, ele é um pouco mais fraco do que um partner normal, né? Porque o tem partner... É mais fraco, né? Exato, tu teria dois comandantes no partner, né? um não depende do outro. Aqui, o teu oponente ainda pode focar em remover teu comandante, é como se ele estivesse removendo teu encantamento junto, porque ele não vai fazer nada. Ah, claro, eu gostei tá bastante do flavor, certo? Eu uhum. gostei bastante do flavor mesmo, porque é o legítimo... Ah, o meu cara é um guerreiro, só que ele é um guerreiro que era filho de um fazendeiro, então ele é mais forte, sabe? Sim. Não, cara, eu, tipo... eu achei
0: tanto o Flavor quanto
1: mecanicamente muito interessante. Sim, eu gostei bastante, no final das contas. Eu acho que tem um potencial legal. Claro, uhum. pode ser meio complicado, assim, como partner. É às vezes meio complicado, né?
0: Cara, eu não Mas... acho, sabe? Porque cara... eu, eu não acho que vai ser. Pode até ser que tenha uma outra combinação muito específica que, que funcione bem demais, assim. Tudo uhum. bem. Mas eu acho que o ponto principal é a mecânica não é inerentemente overpowered, sabe? Porque os backgrounds em si não fazem nada sozinho. Então eu, eu quase não computo eles como uma carta a mais. Eles são quase meia carta, menos que meia carta às vezes, sabe? Tem efeitos claro. muito relevantes. Mas o fato de tu não poder fazer ele e dizer... Ou melhor, eu comecei o jogo com nove cartas na mão, sabe? E fazer ele, ele já tá fazendo uma coisa, eu achei bem... Eles são bem contidos nesse sentido. E aí, nossa, eu acho que não tá... Mesmo a melhor combinação de, de criatura com background específico vai ser perto do, vamos dizer assim, do jeito que joga a no sentido de quão injusto é em relação a tu não estar tá fazendo aquilo. Sabe?
1: Então, eu concordo contigo, 100%. É, eu, eu entendo que o background, como ele... Completa o teu comandante. O que ele faz, na verdade, ele te dá mais flexibilidade de uhum. opções. né? Tu monta o teu próprio comandante e tu pode literalmente ver como se fosse um comandante. Tipo, se tu tem um comandante de três mana e um background de duas mana, é quase como se tu tivesse um comandante de cinco mana que tu pode pagar parcelado. Sim, perfeito. Certo. Ah, o que eu acho bacana mesmo. Tipo, pra mim, o indicativo que mais me chamou a atenção é eles olharem pra lógica, entre aspas, por trás da mecânica de partner e usar essa lógica pra fazer uma coisa nova, porque afinal de contas, toda vez que tu faz uma coisa nova com partner, tu sempre tá correndo um risco muito grande, porque ela é uma mecânica somativa, né? Ela vai se... Pra cada carta que sai, tu multiplica todas as possibilidades de cartas que já existem pra novas combinações. Então, o background, ele, ele sai, ele é uma mecânica que pode expandir. Vai ser meio estranho ele expandir, porque não vai fazer tanto sentido assim, né? Sem o flavor pode de D&D. Né? Mas, cara, é, quando eles lançam cartas nos decks uh, construídos de, de Commander, às vezes eles se dão um luxo de lançar uma ou outra carta meio fora de flavor. Verdade. Não é tão dentro do flavor. E eu acho que funciona bem sair num lugar desses, assim. Uhum. E, e eu gostei. Eu, eu achei um indicativo positivo. É uma mecânica que eu achei bacana. É uma ideia legal. O flavor é bacana. E eu acho que tem um indicativo positivo aí da, de ideias legais que eles podem estar tá tendo. Com uma coisa que eles não poderiam estar tá aumentando tanto, assim. Porque senão ia dar galha.
0: No claro. caso, seria o partner. E outro ponto que segura bastante o power level né do... Da mecânica de maneira meio que no vácuo, assim, né? Não pensando em combinações específicas, é que é tudo monocor, né? Então não dá nem pra te pensar que lá, ah, vou pegar esse, eu quero só esse comandante, mas eu quero adicionar, a grosso modo, adicionar duas ou três cores nele, não, não dá. O máximo uhum. que tu vai fazer ainda é adicionar uma cor, sabe? Sim, então, ele só de
1: combinações de duas cores.
0: É, então ele limita muito, assim, o. Ele tá, ele tá todo controladinho, acho uhum. que eles aprenderam bastante com o quão fácil e quão de graça às vezes era tu fazer partner, né? Então Sim. tá bem mais controlado. É, Algum uma coisa que... Uma coisa que acontecia com
1: frequência era, por exemplo... Ah, eu tenho um deck que o meu partner é esse bicho verde e azul. E não me importa o efeito do outro partner. Uhum. Eu só quero colocar branco e vermelho. Exato. exatamente. Para poder ter acesso a cartas que normalmente eu não teria. Então uhum. eu tô jogando ainda com um comandante só, mas um deck de quatro cores. Ah, isso exatamente. não vai acontecer aqui, né? E foi uma coisa que eles também já fizeram na segunda leva de partner que saiu, né? Perfeito. Todos que é os partners monocores. exatamente de Commander Legends 1 foram monocores então já demonstra Perfeito. um aprendizado bacana. Aí.
0: É, eu curti, cara. Eu achei 10 de 10, assim: a mecânica, cara. Bem legal mesmo assim. Dá mont... É muito versátil, dá pra montar muita variação diferente do... do mesmo comandante, né? Que eu acho que esse é o, o principal que ele abre pra ti. Né, tu pode, eu posso estar jogando com tu pode pegar nosso de repente, nós três sentar pra jogar com o mesmo comandante e ter decks drasticamente diferentes, né, o que é uma coisa muito legal, assim, sim pro, pro gameplay de commander no geral, então show, achei muito legal e eu queria botar só uns 50 centavos na edição como um todo, cara eu gostei, apesar do, do, do ponto do Bernardo, concordo com o ponto do Bernardo que todas as cartas tem texto para um caramba nessa edição uh -huh. eu, achei, eu achei o power level dela bem controlado Sabe, não tem Que nem a gente reclamou que Commander Legends Tinha 3, 4 cartas ali Cujo objetivo era vender Box do troço, né Sim. Uh, Não é o caso aqui O power level é bem de boas Não tem uh, Uma ou outra carta que se torna obrigatória Nos decks, assim, é tudo Tudo muito novo, tem muita coisa nova né? O que talvez também seja um Um cabo de guerra Aí, né, porque, bom, é, é muita coisa Explorada ao mesmo tempo, mas tudo bem mas é muita coisa nova e as coisas que são, tipo, que fazem um efeito muito relevante custam bastante mana, né? Nada é muito barato na edição, assim, não tem aquelas cartas que só entram e fazem melhor o que estava sendo feito ou que fazem uma coisa muito boa num custo muito barato. Eu achei, no geral, uma baita edição, sabe? Muita coisa pra ti. A gente não vai fazer set review dessa edição, é importante dizer, uhum. pra quem tá ouvindo aí. Tem muita carta, a gente não quis fazer outro set review na, na tocada já. Então a gente não vai falar muito sobre as cartas. Eventualmente, se vocês quiserem saber a opinião de uma ou outra, mandem mensagem pra gente, assim. Mas a gente não vai fazer um review carta-carta a -carta, que a gente costuma fazer. E... Mas aí, só uma pincelada no geral, né? Bem, Tem muita coisa pra muito gosto, mas nada é... vai entrar obrigatório nos decks, nada é tipo, eu preciso disso aqui pra seguir competindo nas minhas cores. Não, parece que é bem... Ela é bem uma coleção bem aditiva pro formato. Ela não é uma coleção que atropela o que já existe. Eu, é, acho eu, é vou, eu vou
2: acreditar em ti, cara, porque o meu limite de cartas de Baldur Gate por dia era um e meio. Tipo, eu, 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 eu lia sabe? uma,
0: daí eu vi a segunda, eu começava a ler o texto e eu. Nah. Chega, cansei. Eu entendo, cara, porque eu também, cara, eu, o máximo que eu fiz foi ler umas três, quatro linhazinhas e eu já tava tipo, meu Deus do céu, eu li um livro, cara. Eu, li,
1: eu li quatro cartas, eu não aguentava mais. Mas. Uh... Do ponto de vista, eu, uma coisa que eu também gostei bastante na edição, apesar de eu ter sentido falta de reprints que eu achei que poderiam vir e fariam bem em vir,
3: uhum.
1: todos os reprints que vieram foram show de bola. Concordo também. Então,
3: Concordo. Escolheram,
1: escolheram bem. Podia ter vindo mais coisa? Claro. <coughs> side. Podia, mas não veio. Acontece é isso aí. Então, quer, beleza. Você quer colocar
2: um Side no teu deck também?
1: Não, não, não. Eu quero que venha doxide fora de um único deck de Commander, tá
2: ligado? Não, eu tô te perguntando. Tu quer colocar Dockside em tua deck? Não. Não? Beleza. Eu
0: não jogo Commander, cara. Entendi, tu joga board game, né? Faz meio ano que eu não jogo Commander. É, bom, eu tô nessa também. Eu quase não jogo Magic, mas...
2: <risos> Triste de vida. Literal... Literalmente
1: não faço mais diferença. Olha única coisa que eu faço com carta de Magic. Eu compro cartas de Magic.
2: Mas ah, eu já percebi que eu não é... vou mais usar não, elas. Então é um investidor?
1: Não. Porque eu não vendo, <risos> eu só compro
2: Cara, eu não, eu não posso dizer que eu não jogo Porque a, até no Arena agora eu tava jogando Eu joguei bastante dessa última coleção Que saiu no Standard, o draft dela Principalmente E depois de duas semanas jogando eu cheguei à conclusão Que não é exatamente a melhor edição do mundo Não é, né Ela se resume a jogar de GW Ou jogar de UW E o resto é resto uma tristeza numa edição dizem, de 3 cores Dizem que BR funciona mas o BR tá naquela pegada dos decks azuis e vermelhos de qualquer outra edição, que é se tu tiver as em comum tu ganha, mas ah. se tu não tiver as em comum tu drafta, vermelho, uh, vermelho. tu drafta verde, branco, comuns, azul e branco, comuns e tu ganha igual. O w e não, é um, de... ruim, não é um formato de três cores. É um formato de duas. É muito
1: Isso louco, eu achei né? uma pena. Isso eu achei uma pena mesmo.
0: É, e é um problema quando ele é um formato de duas cores, mas aí só três combinações de duas cores funcionam. Né? É. tem dez. E sete não presta. É, aí, aí fica bem complicado, né? Mas isso aí
2: é um tópico para outro episódio. Boa.
0: E falando em tópicos desse episódio, então, eu vou fazer um giro das últimas pequenas notícias que a gente tem aqui. Eu vou fazer um power through um pouquinho, por se vocês quiserem parar alguma coisa, me avisem, tá? Senão eu vou meio, meio rapidão, porque a gente teve o anúncio mensal de coisas que vão acontecer no Magic pelos próximo, pelo próximo mês, mês e meio aí. E tem notícias de três produtos também que a gente vai falar um pouquinho mais sobre detalhes e o, o que, que a gente sabe de novo sobre eles, né. O primeiro deles é sobre Double Masters 2022, porque essa época do ano agora, do meio do ano, tem muita coisa. E nada mais justo que uma coleção de reprint. Eu achei um bom momento, no sentido de a gente tá voltando a jogar no papel, a gente tá jogando Pioneer e Modern pra caramba, que são dois formatos que tem exigência de reprints a grosso modo, né. Então parece hum. que vem num bom momento, mas é um não, produto. Não é pouco,
2: aí. tá? Certo. É muito.
0: É. Justo. Até justo. as
2: edições que saíram há pouco tempo precisam de reprint de das cartas power que fazem os decks rodar. É, então a expectativa, a expectativa em Double Masters é muito grande. Pois é, é, vamos ver se ela. Se quando fizeram ela, se
1: ligaram que isso ia acontecer, né? Porque a gente tempo Eu tem, acho né? que sim. Pra... Que essas edições são planejadas há muito tempo antes.
2: aquele negócio. Até a, a, aquele negócio que o cara gosta de dizer. A, a galera nas lojinhas da de dizer a Hara Straga Booster. Que sim. tu abre a Rara e a Rara vale menos que o papel que tu gastou pra imprimir. Sim, sim. Uh, até a, talvez a Hara Estraga a Booster vá valer a pena, porque tu olha, ah, que droga, tem Bring to Light aqui. Bring to Light não é uma carta cara. Mas, pô, se eu quiser jogar de nível Missage, eu preciso de quatro Bring to Light, Boa. cara
0: perfeito
3: sim.
2: então por mais que, seja uma, que barata, isso, mas... mais seja uma carta barata ainda seja uma carta barata ainda é uma carta que vai quatro no deck e é mais fácil o acesso para mim aqui entendeu não é uma sim, coisa sim. que eu abro e olho poxa eu abri aqui uma maravilha que tá rara por alguma
1: razão sim. fora que double masters são duas cartas raras no booster então
0: exatamente infelizmente ainda não é Quadruple master então vai seguir sendo só duas raras mas são duas raras em 2022 né? Então, é tem esse <risos> diferencial, né? Duas, rara, du, duas raras hoje são melhores que duas raras dois anos atrás. É,
2: né? Como é que tu quer que a edição de 2022 venha a 13? É 2, né, cara?
0: Uma 2 mais 2?
2: Vem 4? Não, cara, é 2022. Tem 3, 2 ali.
0: Exato, 3. 3, 2? Vem 6 raras, então.
2: É isso? 2, 2, 2.
1: Tu abre Deixa dois 2. Uma uma né? rápido? 2 na 2 na 2. foda da... lá,
0: miséria, o booster tomou. <risos> tá, é os teus boosters de pré-release, tudo vem 16 caras em cada booster.
2: Maravilhoso. Cara, e o faz e assim, tipo, ó... Pega a caixa, abre o booster,
0: joga bar de ouro a barrilha,
1: joga a caixa fora. Não, eu ia dizer, faz uma enquete e vê quantas pessoas estariam reclamando da minha, da minha ideia.
0: Vou, vou te mandar o link pra te fazer enquete pra nós lá, então. Hum. e Enfim, a gente vai continuar a nossa temporada, então, de spoiler infinito, né? Que a gente tá desde o início dos spoilers de Capena. A, é, a, é. a partir da semana que vem. Não, início da outra semana, então daqui duas semanas, mais ou menos, começa os spoilers de Double Master. É uma semana só, afinal de contas é tudo reprint, né? A gente não vai. Não tem tanto aquele momento de. Meu Deus, a carta nova, vamos discutir ela. Não, a gente já conhece as cartas, né? E vai ser uma semana entre 16 e 24 de junho a gente vai ter a nossa spoiler season aí. Uhum. E para o lançamento dia 8 de julho, então é uma, é uma janela curta de, de tempo até lançar, né, vai lançar agora no, no início do próximo mês já, e eu acho que como o Bernardo falou, cai muito bem, é, é importante dizer que normalmente essas coleções, elas não costumam baixar muito o preço das coisas, pelo menos seja uma coisa de pouca demanda, o que elas fazem é colocar muito no mercado, né, então tu vai ver mais gente vendendo, falando sobre alguns dos, dos spoilers que a gente já tem, né, Vai ter mais gente vendendo Liliana de Last Hope, vai ter mais gente vendendo and Six, né? Mas não necessariamente eles vão cair muito de preço. Vai ter, né? ter não mais, é o
2: que a gente tem. O que tende a cair de preço são é as cartas raras. Isso. Mas daí Olá, elas Olá. logo sobem de novo. Mas elas caem. É, é uma Isso. queda real, mas temporária. Uh -huh. As cartas é o... míticas, daí, é o que o Zé falou, realmente é muito mais disponibilidade do que Sim. propriamente o preço. Do
1: jeito é o... que eu vejo. Uh, tem dois tipos de cartas que caem com mais força. Tu tem as cartas que tinham tido um, um print muito limitado,
3: uhum, certo? Perfeito.
1: Elas caem com um pouco mais força que as outras. E tu tem as cartas que já não se usa mais tanto assim, mas elas ainda têm um preço alto porque elas foram caras um dia. Uhum. Então é, essas é. também tomam uma caída legal, tipo... Tu pega o exemplo do Goif mesmo, eu acho que daria uma caída razoável. Tu pega um exemplo até de um Bob, que é uma carta uhum. que já se usou horrores e hoje em dia já não se usa mais tanto. Eu acho que ele tem uma queda não. um pouco maior do que do que, sei lá, uhum. uma, uma carta que estaria jogando agora. No próprio
0: Ren Six a gente de deu de exemplo, né?
1: É, o Ren Six eu acho que cai no primeiro exemplo. A primeira tiragem razoavelmente limitada.
2: É, mas é é um negócio que ele vai é. continuar sendo extremamente caro. É. Porque quem precisa, precisa múltiplos Já que ele custa pouco Mas como ele é uma mítica, tu vai ter mais acesso a ele Talvez uhum. ele baixe de preço No mês do lançamento Tipo, durante julho, ele baixa sem pila. Mas dá um tempinho que ele volta Até mais do que tava e,
1: É, então, eventualmente é capaz de ele realmente ficar mais caro Do que ele tava, mas eu acho que ele até baixa Mais que 100 um É, pra uma, carta você acha que, que vai cair? pra
2: uma carta Que era 800 vezes legal Já estar 600 vezes legal Por causa do anúncio é legal. Eu
1: acho, eu acho que ele bate nos 400 Tu acha? Eu
2: acho, tipo,
1: eu acho que bate nos a 400 minha,
2: A minha previsão é que ele vai chegar em torno de 500 E vai ficar B, mais ou menos por aí Por eu um tempo para depois dar ele de novo é, Eu não eu acho que ele chega a 400 que... de novo
0: por 490 causa que aconteceu a
2: é minha vitória hein? É que a cintura, aconteceu uma coisa <risos> uh, Pra <risos> gente Que tá acostumado com a comprar Carta há muito tempo e a gente viu os preços subindo Uhum. 300 pila numa carta se tornou um preço padrão para uma carta staple moda. Mas, inflação, dólar, etc., o 300 de antigamente é o 500 de hoje. É,
1: eu já ouvi essa história antes, inclusive. Então,
2: então meio que o 500 se tornou o padrão que era o 300. É,
1: é, difícil, é difícil admitir, mas isso é verdade.
0: É, e a gente não comentou isso também, né? mas teve um anúncio... Mais ou menos na mesma época sobre o aumento do preço de todos os produtos de Magic, né?
2: O produto de Magic já faz, um,
0: já faz um tempo que não tem MSRP mais, né? Ou o vamos dizer assim, o preço padrão que a Wizard diz, ah, isso aqui deveria ser vendido mais ou menos por tanto, mas vai aumentar para as distribuidoras, por consequência, vai aumentar para a lojinha e vai aumentar para o consumidor final, né? Então tudo vai ficar um pouco mais caro do que já estava na base, né? O booster vai subir, por consequência, o valor da rara estragar booster sobe, né? Se a rara mais baixa sobe, a mais alta sobe também, né? É o, a inflação básica da coisa.
1: A Wizards tá aí muito perto de falir, né?
0: É, tá precisando. Ela
1: né? Tá no, no. Como é que é? No segundo ou terceiro ano aí, tendo o pior lucro da história, né?
0: Alguma coisa assim. É, então... alguma coisa assim no upside down lá do Stranger Things. É. Ótima temporada nova, inclusive. <risos> e... e só para finalizar Double Masters, então, a gente vai ter tanto Draft quanto Collector Boosters. E aqui não tem o set, né? Mas é isso, então. É uma edição draftável, é uma edição que vai ter muito reprint, então vai, vai vir aí pra colocar bastante coisa no mercado de novo. E o, a gente tem poucos spoilers por enquanto, né? Além disso, a gente teve o, o anúncio mais formal, mais bem desenhado do próximo Universe Beyond aí, né? Que é o próximo IP não Magic, com carta de Magic, que é o Warhammer 4 k Mais uma que eu não entendo lufas sobre, né? Essa, essa vamos combinar, né? Tudo que eu sei é que é tipo Warcraft só que joga Deus, com bonequinho. Meu Deus, cara. Pa, assim, tipo, eu não Warcraft sei se a gente... nada, Starcraft. Starcraft. Eu,
1: eu não sei se a gente tem uh, ouvintes que gostam de Warhammer, mas se a gente tem Zé, tu, tem problema, ah. tu vai ter problemas severos <risos> e em alta velocidade. Não, meu, eu lírico lida com isso.
0: Mas os Marines são igual, cara. Os bonequinhos têm até as armaduras azul igual.
1: Não, tipo, que ele é um Warcraft mais Starcraft, ele é, né?
0: É, ele é o StarCraft, de bonequinho. E, e, mas tem é
1: WarCraft junto, porque tem os Orcs. Ah, é? Eu não sabia não. tem Orcs. Entendi, show. Então ah, é o só WarCraft que... mais StarCraft, 10. Só que, os, só que os Orcs deles são com K. É tipo um Orc de Mortal Kombat. É, é até aí que eu sei, tá ligado? Entendi. Por isso que
0: tem 40 K, são 40 Orcs. Pode ser, pode ser. Entendi, show. Mas aí <risos> a gente tem a data de lançamento oficial, então, pro dia 12 de agosto. E o produto vai vir na forma de quatro decks de Commander, mais três drops de Secret Lair. Uh, um deck é Grixis, outro é Esper, outro é Temur e outro é Mono Black. E eu quis trazer especial, porque tipo, não é o tipo de produto que a gente vai entrar em muitos detalhes e tal, mas tem duas coisas legais aqui que eu, que eu quis mencionar. A primeira delas é que desde de Kamigawa, desde o Secret Lair Drops da época, mais ou menos de Kamigawa, vem de direto o Brasil. Que eu achei uma novidade legal, no início não vendia, né? Era até um problema, o pessoal reclamava bastante pelo tamanho do mercado consumidor, né? Então agora uhum. dá pra te encomendar, desde que tu, né, pague o teu cartão de crédito em dólar, com taxa de importação, Sim. frete em dólar, enfim, se tu tiver disposto, Sim. né? Tá aí a opção, acho que é isso que Exato. importa. E não sei dizer, mas eu imagino que deve ser mais barato de do que comprar de um revendedor, afinal de contas é direto, né? Mas enfim,
1: sem dizer mesmo. O revendedor geralmente vai pagar esses troços também, então.
0: Exato, é o que eu imagino, vai botar uma taxa por fazer o desembaraço pra ti, então
3: uhum.
0: tem opção, acho, acho legal mencionar que o Brasil tem opção já faz um tempinho já, mas a gente não falou sobre isso, e o segundo é que provavelmente a Wizards lançou, o anunciou, né? na verdade não lançou ainda, o produto mais pimp que ela já anunciou, eu acho, Ever, o que é muito engraçado dizer depois de Double Master, sendo que lá no Double Master anterior tinha o VIP Edition, né? mas enfim...
3: Cara,
1: é... então, a gente talvez ainda vá ter o VIP Edition do Double Masters 2 quando vê. Isso, mas pimp, eu acho que não
0: vai ser mais pimp do que um pacote com quatro decks de Commander Collector Edition, com uma arte alternativa e o deck todo foil. Eu nunca consumiria um produto desses, mas tá aí, cara. pra quem quiser, eu acho estranhíssimo. Tu vai pagar caro pra seguir tendo uma base de mana de, de commander. Cara, Só é 400, 400 dólares. Triste certo? É. Ou é mais? É, acho que é... é mais, acho que é mais, peraí. É o descubro é... já. É mais de
1: 100 dólares por deck, tá? E eu garanto que vai vir uma Dismal Backwater Foil. <risos> é, exatamente. Exatamente, exatamente é então, isso aí. Então, tipo, beleza, vai pegar a galera, provavelmente é mirando na galera do Warhammer, porque se eu entendo direito, o Warhammer é um jogo caro que é o diabo.
0: É o meu entendimento também.
1: É, então aí tu já acerta um público que já tá acostumado a jogar dinheiro fora, né?
0: Sim. Pelo menos parelho
1: com a galera do Magic quando vê mais ainda. Então, <risos> então pô, beleza. Quando vê, acertaram o público certo pra lançar esse tipo de coisa, mas... Mas que me parece complicado, me parece. E tu é. mesmo levantou uma baita complicação, né, Zé? Se é, tem eu... um deck todo foil... Quando é deck, tu troca uma carta pro deck, tu tem que trocar por outra
0: foil. Por outra foil, exato. Ah. Senão vai ficar. Não vale a pena, né? Então eu compro normal. Ah. Uh, eu ia ver o preço do bundle com os quatro decks, mas ele tá out of stock na Amazon, o que diz muito sobre tudo que tá acontecendo.
1: Maravilhoso!
0: <risos> Seja qual for o preço, infelizmente, ele podia ser 50% mais caro. Era que todo mundo ia seguir comprando. Mas enfim, é. fica aí pra quem quiser, né? Uh, tem uma carta com nome maravilhoso Já na edição, então pra mim já valeu a pena Só por causa disso hum. que é Cadê, deixa eu achar O maldito da carta Que é o Blood for the Blood God
1: Ah Blood for the que
0: Blood God É 10 God. de 10, eu não faço ideia do que a carta faz Mas eu gravei o nome e eu apoio nomes desse tipo Eu acho que esse tem aí. uma
1: frase Que é tipo Blood for the Blood God, Schools for the school Throne.
0: Uma é isso assim. aí, esse, esse é o flavor da carta Inclusive é, então é. Desse, desse. Bola, né? Porque assim, se é pra ir ao Win, vai ao Win, né? Pelo menos isso.
1: Ah, é assim, sim. Né? Ah, não. Eu espero que seja, no mínimo, a edição mais metal
0: dos últimos três anos e dos próximos dois. É mais ou menos isso. E por fim, de edição que a gente tem, anunciado nesse, nessa live que a gente teve, né? Tem alguns detalhezinhos sobre o Dominar United, que é o próximo coleção T2 a sair em setembro, ela vai sair um pouco mais tarde que o normal, viu, acho até pelo esse volume de de edição que a gente tem nesse meio do ano, né, que eu acho que é a época mais concorrida, assim, de médica, eu até tava comentando com, com os guris em off, que essa época eu fico meio pirado na batatinha de spoiler, assim, eu fico meio zonzo e eu não quero mais jogar médico porque é tanta coisa saindo ao mesmo tempo que eu não quero mais ver nada, eu, eu, eu meio que desisto, assim, daqui a pouco eu volto ao normal. Mas eu acho que a... tem duas pequenos detalhes do anúncio de Dominário United que eu gostei bastante, que eu achei legal de trazer pra cá. Que é a primeira, que a gente vai ter uma história multicoleção. Então, apesar de talvez mecanicamente não ser bloco, pelo menos em termos de história, vai ser bloco. É, são três edições. Do... A próxima é a... a Guerra dos Irmãos, né? A Brothers War, depois de Dominário United. E a gente não tem o nome da próxima ainda, mas vai ser um, um conjunto das três ali. Certo que o nome é um spoiler, por isso que eles não falam provavelmente, então é. vai ser o, é o próximo grande anúncio aí, né, a gente vai começar por, por essa edição, e eu achei legal porque eu achei uma pena, Capena, cara, Capena chegou, saiu e parece que não aconteceu porque tem tanto produto e, e não parece que ela faz parte de uma coisa maior, cara. Kamigawa também tem esse problema, mas não tinha tanta coisa na volta, e Capena, de fato, fiquei com pena de Capena. E... Hum. Kamigawa não pareceu tão abafada porque não tinha tanto produto, pelo menos ao meu ver, né? mas Capena, cara, coitado de Capena, parece que ela não começou e já tinha terminado já. Sabe? Eu achei bem, bem triste. Então, pelo menos tem isso, né? Tu tem uma coisa que dá um pouquinho mais de continuidade, parece um pouquinho lá o que foi Guerra da Centelha nesse sentido, né? E costuma ajudar um pouco, né?
2: Ah, Zé, e... eu vou ter que fazer um comentário que das edições que foram engolidas pelos produtos secundários, Capena foi uma boa edição pra isso acontecer. Porque realmente ela... O, pra, o prazo de validade dela não ia ser muito grande no sentido do limitado que é o que o pessoal pode ser, pode ser, pode ser que sim. e no construído, porque justamente vai entrar standard, pioneer e modern de volta na hype da galera deixa a galera jogar lá durante bastante tempo com a edição mas não deixa o foco nela como produto selado, porque realmente já venceu
0: mas nesse nem nem saiu ainda, mas já venceu. É, mas nesse sentido segue, né? Porque, tipo, não vai ter Double Masters nem Baldur's Gate. Se bem que o Baldur's Gate vai sair um pouco no Arena, né? Vai ter o Alckmin Baldur's Gate lá meio maluquice. Vai ter os, vai ser os
2: eventos, vai ter os formatos os é. formato próprios do Arena. Então tá, tá show. Bom, foi foi ser, uma edição ser. onde tá ok isso acontecer. Não é legal que isso aconteça com toda a edição, mas foi uma edição que tá show
0: por acontecer. O famoso bom, bom, bom não tá, mas tá bom. É. Justo. E, mas e o outro anúncio que tem junto com o Dominária, então, é que toda edição a partir de Dominária vai começar a ter um jumpstart associado diretamente. Então é... Eu achei meio curioso, mas eu não acho, eu achei bacana, com a justificativa de que é um produto para iniciante. De novo, é a mesma justificativa que a gente teve com o primeiro jumpstart que tinha um ou outro uh, Silver Bullet lá no meio para fazer vender. Né? Hum. Uh, eu fico com a sensação. Muito por causa de Commander Legends também, que talvez não seja o caso, mas vamos ver. Uh, eu tenho... eu boto mais uma vez a minha esperança aí, né? Vamos ver o que acontece. Mas agora toda edição vai ter um jumpstart como... é para ser o produto entre-level. Uh, eu acho um pouco esquisito, porque o deck de Commander de toda edição era para ser o produto entre-level também. Vamos ver como é que eles vão balancear esse tipo de coisa, né? Se o deck de Commander vai começar a ser um pouquinho mais... Uh... Prime level, né, não tão introdutório Às vezes, vamos ver como é que vai ser Mas se for pra ser um produto Bem introdutório pro jogo Eu gosto da ideia, eu acho divertidinho É, é. legal de jogar Cara, vamos, vamos combinar O
1: primeiro Jumpstart teve Ele foi uma ideia muito boa Com exceção ali de Cinco ou seis cartas, que o cara sabia uhum. Que não tinha que tá lá
3: uhum.
0: Inclusive
1: tem carta desse primeiro Jumpstart Até hoje que é 800 pila
0: Exatamente
1: porque não existe um lugar nenhum. Porque saiu. Lá. É, saiu 10, 20. Ah, quantas cartas normalmente saem numa edição? 100 mil. Essa aqui saiu quantas? Mil. Sim. Porra. Então, é. se, se eles fizerem isso, tomara que não coloquem nenhuma carta decente nesse bagulho. Se é pra ser entre-level, faz barato
0: e faz não ter nada
1: bom. Ou, que se, ou é, se for tarde, decente, tarde demais, que seja reprint.
0: Né? Que, se, que se for decente, não tem problema de ser reprint, tá ligado? quer vender Sim. o troço pra, pra, pra gente que não é iniciante, beleza, mas bota reprint sabe, porque é pra isso, se é um produto que é feito pra iniciante tanto faz ser reprint ou não, o cara não sabe né, quem sabe que uhum. é reprint vai comprar porque precisa da carta Sim. sabe, então eu, 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 não, eu não vejo o ponto de ter o Silver Bullets lá quer dizer, é, ela... eu vejo o ponto de ter, como conseguir o ponto mas não é. né? é. Alossauros é. Shepard não tá com nada, é isso aí exatamente, Alossauros Shepard não tá com nada e se tu concorda com a gente, mande seu Alossar o Shepherd pra caixa postal. Não, brincadeira. <risos> e é isso. A gente termina nosso giro de notícias aí do, do último mês. Gri, vocês querem adicionar alguma coisa? A gente pulou meio rápido pra algum ponto, alguma coisa mais que ficou faltando.
2: Não, eu só vou comentar de novo, foi divertido fazer o, o evento patrocinado pela Ana Espero que estaremos espero, espero que estaremos, é complicado, né? Espero que estejamos no próximo, que tenhamos essa oportunidade novamente. Vamos fazer uma ideia mais Trabalhadinha, mais bonitinha Gra Foi gravado, então temos o VOD Não sei o que eu vou fazer com esse VOD ainda, Mas temos o VOD do, do evento Da próxima vez, se formos selecionados Novamente, vamos avisar com antecedência Para o público interagir mais com a gente Porque foi de fato uma surpresa
0: uhum. A gente não esperava então, ser convidado A gente não
2: esperava
1: mas <risos> a, gente, esse... é, é, a gente ficou sabendo Bem em cima da hora é.
2: Mas esses eventos eles são legais, cara. Tu percebe que a comunidade abraça a ideia. Sim. Quando, é legal, quando, né? quando, eu, era, quando eu era, quando eu participava só assistindo, eu, eu ficava acompanhando de streams tem assim, que ver quem tava fazendo aquilo que eu queria assistir. <risos> tu podia escolher, porque realmente, Tu ia atrás do cara que tava fazendo aquilo que tu queria. E tu, e tu encontrar um canal desses, conseguir interagir e dizer, pô, tenta esse deck aqui muito louco, daí tu manda um deck muito louco, cara. Tá, beleza, daí o cara manda teu deck muito louco, que é isso, cara? <risos> Sabe? Por que tu vai tentar me dar? É muito louca, calma lá. É, é, é massa, cara. É um evento legal, dá pra Boa. interagir legal com a comunidade, é show de bola. Então, a gente não deu muita atenção porque a gente passou até um mês fora, mas uhum, de fato, isso? foi realmente diferente e é divertido.
0: Boa, e participe com a gente também, cara, se vocês gostaram do, do evento, ou se tu não teve oportunidade de ver e quer ver, a gente pode, o pau Vod manda mensagem pra gente, a gente coloca lá no YouTube, alguma coisa do tipo, assim, e se tu acha que a gente tem que estar participando mais, né, se tu, tu, tu gostou da ideia, interage com a gente, né, é importante, a gente fica nesse fluxo conforme a gente tem interação, né, então pra gente seguir, vamos dizer assim, dentro do radar, né, e seguir participando, a gente precisa da participação de vocês também. Uh, tanto pra gente manter, quanto pra gente fazer sozinho também não é divertido, né? Fazer pra ninguém bem que o Bernardo falou, né? Uh, não só da parte da pessoa que tá participando como ouvinte ver a sua resposta, mas o cara que tá lidando ali, né? E puxando a frente, receber a interação é o que motiva ele a estar tá engajando ali, né? Então participem com a gente, a gente precisa disso para isso, né? E se vocês gostam da gente participando desse tipo de coisa, né? Sigam lá engajando com a gente, conversando com a gente, que a gente vai seguir participando. Acaba virando uma engrenagem aí, né? Um vai fomentando o próximo e o próximo. Então a gente precisa de vocês para seguir nesse radar aí da, da nave mãe. Obrigado, Wizard. Obrigado, Carol, aí, pelo convite. Foi. Infelizmente e... eu não consegui participar, mas até pela energia dos guris deu para ver assim, que eles ficaram muito felizes de poder participa participar disso. Na próxima eu vou estar lá com eles também. E, e é isso. Valeu demais. E aí a gente sempre lembra, né, que para interagir com a gente, a gente tá nas redes sociais, né, no Cóleras e Dragões, tudo junto sem cedilha, tanto no Facebook quanto no Twitter e no Instagram. Ou vocês podem falar comigo e com o Bernardo também lá no Twitter. Eu sou @vitorfranuel.
2: Eu sou @bnr_mtg.
0: E a gente tem o um e-mail também, caso tu queira falar mais mais formalmente, talvez com a gente, que é o coleresedragoes@gmail.com. Pode mandar também para gente lá tua sugestão, tua dica de episódio, o teu feedback, o que quer que seja. Manda pra gente que a gente sempre valoriza bastante pra estar tá melhorando o que a gente faz aqui no QG do Colar dos Dragões, né? E é isso, a gente. Eu espero que volte daqui duas semanas com mais episódio pra vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal.
1: Spinning too fast, I'm bound like your shoes. To keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, Slow down. You must make your own
3: shoes. Stop dancing to the music. I'm going better in a happy mood. my on. Get the cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine.